0: خلقة بنت، بودكاست من إنتاج حكواتي ضيفتنا بهالحلقة الدكتورة أمل المالكي العميد المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة بقطر أسست بالعام 2011 معها الدراسات ترجمة وأدارته بصفتها المديرة التنفيذية كما انها شغلت منصب استاذ مشارك بجامعه كارنيجي ميلون بقطر، حيث كانت بتدرس الفنون الكتابه الابداعيه، ادب ما بعد الاستعمار، نظريات الترجمه والدراسات النسويه الاسلاميه. نشر إلى العديد من المقالات بالمجلات الاكاديميه بالولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده، اضافه لكتاب رح نتحدث عنه خلال لقائنا. اهلا وسهلا فيك معنا ببودكاست خلقة بنت دكتوره امل. أهلين فيكي يا دوجا، كتير سعيدة أني معاكم نحن أسعد، دكتورة خلينا نبلش معك هيك من البداية، ليه هالقد مهتم بموضوع اختلاف الهويات أو مثل ما بتسميه أزمة الهوية؟ يعني
1: اهتمامي بموضوع أزمة الهوية بيجي من اهتمامي بموضوع الهوية نفسه وبدأ من صغري لما لقيت أنه صعب أني أعرف نفسي بكلمة واحدة ما كبرت أدركت أنه الهوية متشعبة فمثلاً لقيت نفسي مثلاً أنتقل من تعريف لتعريف على حسب اللي حبيت أني أبينه في شخصيتي أو أكد عليه بانتمائي مثلاً أنا قطرية في مواقف أنا عربية في مواقف أخرى أنا إنسان أنا امرأة في اكثر المواقف تعلمت ان احنا نختار من هويتنا ما نود ان نسلط عليه الضوء باللحظه ذاتها او ما يقربنا من غيرنا او في بعض الاحيان حتى ما يدل على تفردنا. فيعني مثلا انا قطريه الاب ولكني مهجنه انتمي لثقافات عديده اتحدث الانجليزيه بطلاقه. أم مما يجعلني أنه ما أتناسب مع القالب التقليدي المفروض علينا بما يجب أن تكون عليه المرأة القطرية عن أزمة الهوية مثل ما قلتي التفرد هو اللي يشوف المجتمع اختلاف وبصراحة من تجربتي الشخصية ومروري بمراحل أزمة في هويتي الشخصية اكتشفت أنه أنا مش الوحيدة في موروث ثقافي عربي كبير يتكلم عن أزمة الهوية في مثلا كتابات أمين معلوف وعن طريق دراستي في لندن آه لأدب ما بعد الاستعمار وكتابات ادوارد سعيد آه بندكت اندرسون غيرهم اكتشفت أن الهوية هي أكبر من هوية الفرد والمجتمع هي أيضا مسألة مواطنة مسألة حقوق ومسؤوليات والأهم اني تصالحت مع نفسي وساعدني هذا التصالح اني اختار مكاني اللي أنا حبيت اني أكون فيه في في وطني وخارجه فالان انا اؤكد انه لي هويه ثقافيه منفتحه على العالم لا تؤمن بثنائيه تاريخيه الانا والاخر ولا بفكر صراع الحضارات.
0: <تصفيق> يعني طرقتي لكذا موضوع كلهم ببلشوا من انت كيف عم تكتشفي، خلينا نبلش معك من هونيك لنرجع نحكي عن الباقيين. أم أنت أكيد بالمرأة بالعائلة بالعالم العربي بيكون عليها قيود بيكون عليها شروط بيكون عم تتربى بطريقة مختلفة حتى عن الأخوها الشاب أنت يمكن تكوني من ليل من النساء اللي بتقول أنه أنا عم بعيش بخياراتي كيف كان الجو بقلب العيلة تحديدا دور الأب دور الأم أه طبعا هو لهم يعني يلعب
1: يلعبوا دور كبير بحياة البنت بالذات الحمد لله أنا أنتمي لعائلة غير تقليدية يعني أبوي متعلم ووالدتي متعلمة تعرفوا على بعض في الجامعة في بيروت حبوا بعض وتزوجوا بعض رغم اختلافات الثقافة ورغم حتى ممكن يعني رأي أهاليهم بذاك الوقت يعني قاعدين نتكلم على بداية السبعينات لكن خليني أقول لك أنه يعني عملية الاختيار يعني سهل انه الواحد يقول انه والله انا اي مانجت ولا انا اخترت وانا عملت شيء ونجحت بسبب عائلتي المتفتحه طبعا بس بالاخر ترجع الاراده للشخص نفسه فعمليه الاختيار كثير معقده خاصه للمراه عندنا بمجتمعاتنا ويعتمد على كذا مقوم صح يعني حريه اراده وقدره على التطبيق. للاسف عندنا ان بعض النساء يدركن من صغرهم انه ما لا يمتلكون حريه الاختيار. يعني فيقوم غيرهم بالاختيار عنهم. فعشان كذا احنا نشوف بعض الممارسات القديمه لسه مثل زواج القاصرات، الحجاب القصري هذا يصير برضا البنات لكن لانهم عارفين انه هم ما لهم حريه الاختيار. في سيناريو ثاني ويمكن هذا السيناريو اللي اللي انطبق علي انا انه المراه في السيناريو تؤمن انها انسان حر في اختياراتها والحرية هذه مكنها فيها حتى الإسلام من 1500 سنة لكن سلبها منها المجتمع الذكوري اما المرأة يكون عندها إرادة جبارة على تطبيق هذه الحرية عن طريق إقناع ما حولها الأهل والمجتمع أو عن طريق الصدام مع الأهل والمجتمع وفي حالات كثيرة تخضع المرأة أنا أظن تجربتي كانت عبارة عن مزيج من كذا شيء يعني أنا أشوف أنه أنا تصدمت أكيد ومرت بمراحل الخضوع لين ما وصلت أني أقنعت من حولي فا يعني الناس تسالني من وين تجيك هالقوه؟ يعني دائما طبعا اقول الاهل ودورهم لكن انا اشوف انه انا قوتي تجي من داخلي انا من من احساسي ومن ربطي لتجاربي مع تجارب النساء في وطني وخارجه، صح؟ يعني هذا اللي اللي نبني عليه النضال المشترك الحس او الضمير اللي احنا نسميه الحين الضمير النسوي. م- م-
0: يعني عم تحكي عن كثير قصص كلهم حابين نتعمق معك فيه بس خليني أختار من بين الأشياء قلتيها المحيط الذكوري والصدام مع المجتمع شيء اللي ساعدك شوي على اكتشاف عمق الثقافة الذكورية اللي عم تسلب المرأة مكانتها بالمجتمع أو عم تحد من حريتها وتقمعها
1: اكتشافي للثقافه الذكوريه كان عن طريق معايشتي لها بنفسي يعني بتجاربي انا الشخصيه وتجارب من حولي عندما يعني تنصدمي من صغرك بمخالفه هذه الثقافه اللي انت عايشه فيها للمنطق وانها ثقافه متناقضه والتناقض هذا يبين اكثر واكثر لما تنفتح يعني ينفتح محيطك البلد اللي انت عايشه فيه ينفتح ينفتح للعالم ويصير ال... وتصير الدوله دوله متمدنه مثلا وللعلم الثقافه ذكورية يعني مجحفة بحق المرأة والرجل وهذا اللي انا شفته في حياتي فا يعني تشوفي ان الذكر او الولد او الرجل من نعومة اظافره يلقن قيم ذكورية تخالف العقل والمنطق يربى في ظل عقد نفسية تمنعه من التصالح مع نفسه، وهذا ما نسميه الحان يعني الان في الذكوريه السامة والامثله كثير كثير، يعني منها انه الرجال ما يبكي صح؟ وانه الرجال لازم يكون قاسي، وأن الرجال يجب انه يحافظ على شرفه، لكن شرفه مش افعاله، شرفه اللي هو اللي يخص افعال النسوه في, بي في بيته او في مجتمعه. فهذه الاعتداءات الصغيره المينر تتراكم ويكون يصير الرجل عدائي ومن هالكلام فهذا كله أنا شفته شفته في محيط الصغير ومحيط الكبير
0: العظيم اللي عم بتقولي خصوصاً إنه يعني بحط الإيد على الجرح بموضوع الثقافة الذكورية كيف هي مؤذية للجميع يعني رجال ونساء بقلب المجتمع وكيف إنها فعلاً تضغط على الرجل وبتسبب له أيضاً مشاكل أنت كيف تحس إنه بيئتك تقبلت أكثر اللي عم بتقولي في حكي نسوي كثير له ثقل باللي عم بتقولي ومبني على تقاطعية مبني على دراسة للمجتمع وكمان منه بنفس الوقت صدامي مثل ما نحنا ممكن كتير نقرأ بالخطابات الأخرى. آه كيف برأيك هيدا هيك الابروتش آه أثر مع المحيط تبعك ساعدك خصوصا بالحملات اللي بدنا نحكي عنها اللي قمت فيها بخصوص الجنسية وغيرها.
1: يعني أنا أشوف أنه يعني هذا النضال يعني ما زال قائم أهم أنه وضعك أكاديمية يعني وضعك أكاديمية يعطيني الفرصة أني أشرح وأثقف انا انشأت اول ماجستير للدراسات النسويه في قطر في 2017 والماجستير لكل حد أخذه كان ممكن ان كان لرجل رجل او امراه وعندنا رجال وعندنا رجال حتى اوروبيين يعني بليفتر نوت يعني عندي واحد من سويسرا عندي رجال مسلمين ولكن ليسوا عرب بياخذ البرنامج عندي فكيف يتقبل المجتمع يتقبل عن طريق التعليم الوعي لما يشوف نماذج لنساء مختلفه اوكي مش النمو القالب اللي هو متعرف اللي متعود عليه، لكن المراه المحجبه، المراه الغير محجبه، المراه التقليديه، المراه المتمدنه لما يشوفنا كلنا عندنا نفس الخطاب والخطاب قائم على حقوق انسان على عداله اجتماعيه، احنا مش ضد آه يعني الفاليوز بتاعت الاسره طبعا لا ولا بالعكس إحنا ان اظن من اهم مقومات بناء اسره آه متمسكه بالفاليز بتعليمها في للمستقبل بقيمها صحيح
0: يعني انت برايك انه التعليم هو آه الاهم بنظرك لحتى لتمكين المراه وبنفس الوقت التوعيه هي الاهم ايضا لبناء مجتمع سليم اكثر أكيد
1: أكيد أظن أنه كلنا لنا دور فالأكاديميين لهم دور النشطاء في المجتمع النشطاء النسويات هذولا كلهم لهم دور ولازم كلنا يكون عندنا خطاب واحد وأنا يعني من من الأشياء اللي دايماً يعني ممكن أتهم فيها أنه خطابي أكاديمي ما يفهمه العامة أه لكن ما أظن يعني أنا بالعكس أنا أحس أنه الخطاب الأكاديمي يساعد المجتمع بأنه يعطي له فريمورك معين يعني الخطاب الأكاديمي دائما دائما يحاول خاصة إن إذا كان أكاديمي عربي من البلد نفسها مشارك بالثقافة البلد يحاول يجمع المحلية مع العالمية إحنا نتكلم عن منظومه حقوق الانسان في الخارج صح نتكلم عن السيده ونتكلم عن هالامور لكن نتكلم عن منظومتنا القيميه الموجوده في الداخل بعد ونشوف كيف التقاطعيه
0: بينهم <تصفيق> خلينا ننتقل من هيدا الحكي لنحكي اكثر عن تجربتك الاكاديميه نتعمق اكثر فيها خبرينا عن تجربتك بالكتاب الكتابة السري بعدين العلنيه خبرينا اكثر
1: أنا بديت أكتب بعمر صغير جدا ومجتمعنا يعني أنا أتكلم عن معرف الثمانينات أو التسعينات بداية التسعينات كان مجتمع جدا جدا محافظ فأنا حبيت أني أكتب ويكون لي اسم وأنشر وأتعلم من غيري لكن المجال الأدبي السائد كان جدا ذكوري والأسامي القليلة النسائية كانت تكتب تحت أسامي مستعارة فأنا نشرت أول قصيدة أتذكر قصيدة شعر حر بعمر ال15 وبعدين نشرت قصص قصيرة وبعدها مقالات أسبوعية في مجلة سيدتي لمدة أربع سنوات هاي كلها تحت اسم مستعار شو اللي دفعك لتسيري بالعلن ما في شيء دفعني للعلن غير الدراسه تبين الصراحه يعني آه الكتابات العلنيه بدات بعد نيل درجه الماجستير والدكتوراه وكانت باللغه الانجليزيه يعني بديت اكتب ابحاث ومقالات نقديه وتحرير كتب عن الكتابه الادبيه وبعدين جاء كتابي آه صوره المراه في الاعلام العربي فكانت كتابه باللغه الانجليزيه لكني وصلت لمرحله اللي اي ونت تو ريكليم اسمي يعني الحين انا قاعده افكر انه هذا التاريخ اللي انا يعني مهما كان الواحد آه Uh, يعني عمر الواحد يبتدي بتاريخه واللي يتمناه في الـ future إن شاء الله بس I want to reclaim my name كيف ممكن أرجع وأسترد <تصفيق> كتاباتي السرية وأحطها تحت اسمي؟
0: يعني لقيتي انه يعني هيك في شعور مثلا بتنقهري شوي انه المقالة ممكن عم تكون عم تاخذ ضجه وهي مكتوبه باسم مختلف مش باسمك انت صحيح بس
1: لانها كمان كانت بوقت قبل السوشيال ميديا وقبل عرفتي فكانت بالمطبوعات فانا احس انه في في فاليو في قيمه للكتابات اللي انا كتبتها بذاك الوقت اذا حطينا في بالنا عمري يعني يوم
0: كتاب القصاالاتي
1: فممكن بالعكس ممكن الحين أفكر إني أنشرهم في كتاب
0: حلو عم يطلع معنا هيك أفكار بالconversation يعني <تصفيق> حكيت هيك عن كتابتك إن كانت بالإنجليزية بشكل أكبر ليه أسهل بالنسبة لك مثلاً التعبير بالإنجليزية عن العربية هو
1: أكيد فيها جانب نفسي لأنه بداياتي كانت سرية صح وكل شيء سري يعني غلط وعيب ف. لكني بنفس الوقت يعني أنا دائماً أرد على اللي يتهمني أنه كتاباتي بالإنجليزية أنا جداً فخورة أني قادرة أني أطوع لغة عالمية لكتابة مواضيع أصلية اتهمنا كعرب وتهمنا كنساء مواضيع تخص الهوية، مواضيع تخص الجدلية بين التقليدية والمعاصرة، مواضيع تخص النسوية بأشكالها المختلفة. اللغة الإنجليزية طيعة جدا. لكن العربية بالنسبة لي هي لغة القلب والمشاعر، وهنا استذكر محمود درويش لما كتب قصيدة طباق لو تذكريها عن ادوارد سعيد قال لي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم، لي لغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات، ولي لغة من حوار مع القدس فضية النبر
0: يعني آه هيك شوي سبيتشلس لأنه كل شيء عم بتقولي فعلا هيك آه مركز آه ومدعوم وبالعكس لغتك العربية جدا هيك آه كتير متمكنة منها وحلوة آه دكتورة أمل ليه التركيز والجهد بموضوع الترجمة؟ أنا أشوف أنه دور الترجمة دور كبير يعني برايي انه
1: الثقافات المغلقه على نفسها مصيرها الانقراض بصراحه، وانا اؤمن انه الترجمه هي طريقه صحيه لانفتاح الثقافات على غيرها. ولنا يعني في التاريخ الاسلامي عبره يعني عندما كنا نعي التمازج الفكري والحضاري واهميته عن طريق الترجمه، انتجنا فلسفه اسلاميه، انتجنا علوم اسلاميه. أنا أشوف الترجمة من أسس حوار الحضارات يعني لا حوار إلا إذا
0: كان في لغة مشتركة والترجمة أقرب شيء لذلك حلو هون بنرجع بنحكي أكثر عن موضوع يعني هيك اختلاط الحضارات وبنرجع كمان شوي لفكرة إنه نحن شعوب هجينة ما في حدا آه شيء بيور مثل ما بينقال وهي هيك مسكونسبشن او آه معلومه خاطئه متداوله، بتقدري تفسري لنا اكثر عن هذا الموضوع خصوصا بالعالم العربي؟ يعني شوفي ان كان من وجهه نظر تاريخيه او من
1: منظور العلوم الاجتماعيه، العروبه مش ريس يعني مش عرق، اوكي؟ هي اثنيك جروب، مجموعه اثنيه، وهي بناء متخيل المجموعة تجمعها عدة مكونات مشتركة لغة دين تاريخ انتماءات وغيرها صح لكن مش لما نفكر بالواقع مش كل العرب مسلمين ولا ننسى السكان الأصليين في بعض الجغرافيات مثل شمال أفريقيا الأمازيغ مثلا هم ليسوا عرب بل متحدثين باللغة العربية طيب خلينا نشوف الخليج العربي أو شبه الجزيرة العربية وخاصة الدول الساحلية مثل دولة قطر هي اعتمدت على التجارة والغوص وتمازجت حضاراتها وثقافتها مع ثقافات مثلا الهند وإيران وتزاوجنا وما ننسى سنوات الاحتلال أو, أو مثل ما نسميها الحماية البريطانية وقبلها العثمانية واختلطنا بباقي العرب يعني اللي بدوا يستوطنون بلادنا من الأربعينيات فأنا لا أقول يعني انا ما اقول انه ما في شيء بيور او ما في آآ آآ يعني شيء اسمه عربي اصيل او عربي بيور عشان اهز هويه احد بلاكس انا احاول اشرح انه هوياتنا كلها مهجنه ونحن نتاج تاريخ طويل من الاختلاط والتزاوج وبصراحه يعني اختبار دي ان بسيط ياكد لنا هالشيء يعني فاذا اردنا اذا يعني انا احس انه هذا حل لمشاكلنا اللي كلها كلها ترجع للهوية إذا رأينا نفسنا كجزء من الكل قلت عدائيتنا لأن
0: الآخر هذا صار جزء منه طبعا فيها تقبل للآخر أكبر بكتير هاي النظرية وفيها أيضا كأنه كبح للعنصرية ومقاومة لإله فهيك المقاربة جدا لذيذة خلينا ندخل من هالمقاربة على عملك التوعوي والتطوعي خصوصا انك ناشطة اجتماعيا وعملتي كذا حملة من بيناتهم حملة أنا نصف قطري. ممكن تخبرينا أكثر عنها عن تأثيرها عن ليش انطلقت ليش عملتيها؟ والله انطلاقا من أنه الشخصي سياسي حملة
1: أنا نصف قطري كانت في 2014 وبدأت برد شخصي لي على كاريكاتير في جريده محليه. الكاريكاتير كان يسيء للمراه الاجنبيه ويصورها انها امراه منحله اخلاقيا بالشكل اللي كانت لابسته ومتسلقه يعني وراء الزواج من رجل قطري من اجل ماله. يعني طبعا في يعني يتضمن كمان انه اساءه للرجل نفسه انه الرجل غبي وسهل الانجراف يعني بالشكل وهالكلام. آه لكن آه هذا كان في تشويه. للمرأة اللي تنتمي لثقافة غير ثقافتنا فلا ننسى أنه عندنا مجموعة كبيرة ممن أمهاتهم غير قطريات البعض ما زال متزوج يعيش في قطر وأغلب الظن تجنسوا بحكم الزواج فأنا اللي عملتها إنه طلعت on social media created يعني جيت بالهاشتاج هذا أنا نصف قطري وأكدت هويتي إنه أنا نفسي نتاج زواج رجل قطري من أمرأة غير قطرية لكن الجميل في الحملة إنها خذت كونت حياة افتراضية لها فأظن أنا كنت أول من يناقش الموضوع موضوع الهوية المهجنة ويتكلم عنها بإيجابية عادة كانوا يتكلمون عنها بصورة سلبية وثاني شيء الموضوع فتح المجال لحمله الوثائق البدون اللي ما عندهم جنسيه واللي عاشوا حياتهم كلها في قطر واللي ابناء القطريات من اباء غير قطريين انهم خذوا اللقب اوكي قالوا انا نصف قطري وحولوه لصفه ايجابيه لهويتهم كان اول ين يعني يمنعوهم انهم يدخلوا يعني الجانب القطري في هويتهم آه ف. الموضوع أصبح موضوع رأي عام، آه كثير كتبوا مقالات وأبحاث عنه، لكن احنا ما زلنا في, آه في 2022 في قطر نطالب بحق المرأة في تمرير جنسيتها
0: لأبنائها وزوجها. <تصفيق> طبعاً هاي كمان مشكلة عابرة للدول كمان بلبنان نأخذ نفس المعركة أو لازم أو بسوريا وبعدد من الدول المجاورة صح. أيضاً يعني في مصر صارت الأم تقدر تمرر الجنسية لأولادها ولا جوزها و... وبنتمنى أنه ينسحب هيدا الشيء لأنه فعلاً الجنسية هي جزء من الحق اللي للكل لازم يكون بيحصل عليه آم دكتورة أمل يعني خبرينا أكثر عن فكرة كتابك بهالإطار كيف تبلورت كيف أخذت هالقد ضجة آه كتابي صورة
1: المرأة العربية في الإعلام العربي آه صدر عن دار بلومزبري آه 2012 آه الكتاب كان أول من نوعه لعدة أسباب أول شيء وسع النقاش عن الصورة النمطية الغربية عن المرأة العربية والمرأة المسلمة وبإذواء كمان أرجع وأقول أنه إحنا نخلط بين العربي والمسلم آه وبس الكتاب وسع النقاش ووضع تصوير المرأة في الإعلام العربي يعني ركز كمان على الإعلام العربي وغطى بدايات ثورة السوشيال ميديا واستخداماتها الإخبارية فأنا حاولت كسر الثنائية في التصوير من صورة إيجابية وسلبية لمواضيع المعيشية اللي تظهر فيها المرأة في الشرق الأوسط. هذه المواضيع تمثل الاختلافات أوضاع المرأة إن كانت سياسية، اقتصادية، دينية، اجتماعية، وكلها تأثر على وضع المرأة. يعني من المجحف إنه نصور المرأة بصورة واحدة، لأنه ننقص من حق يعني حقيقتها المختلفة والثرية. فمثلاً المرأة في قطر تختلف عن المرأة في شمال أفريقيا أو في الشام وغيره. باختلاف طبعا الحقائق اللي تاثر على وضعها وهذه مثل ما انت قلتي يعني انت ذكرتي التقاطعيه هي هي بالضبط النظره التقاطعيه لحقوق المراه الان، النظره انه كل امراه تتحكم في حقوقها او الانتقاص من حقوقها معايير تخص الطبقه الاجتماعيه، طبقتها الاقتصاديه،
0: وضعها السياسي، انتماءاتها الدينيه وغيرهم يعني هوياتها المختلفه اذا بدنا نرجع لاول الحديث وكمان ننطلق من اللي, اللي كنتي عم تحكي. طبعا هذا الشيء كثير بياثر بال 2022 بتلاقي انه المراه العربيه بي على الصعيد العالمي بعدها مظلومه وفي نظره خاطئه عنها اه اكيد المشكله انه احنا مش يعني طبعا
1: في تاريخ طويل من الاجحاف بحق المراه وتصويرها الصوره النمطيه الخاطئه ولا تنسي أن الصوره النمطيه عن طريق الاعلام الغربي كان بلغه ثانيه فالمراه ما كان عندها فرصه انها تتكلم بلغتها ولا وكانوا يركزوا كمان لانه كل موضوع هويه اذا فكرتي فيها يركزوا في هويتها على اختلافاتها فيركزوا يركزوا على المراه مثلا المنقبه او اللي باسود من فوق لتحت ما يجيبوا مراه متمدنه عشان ما يورجوا الناس أنه ترى في أشياء مشتركة بيننا وبينهم المشكلة أنه هي الصوره النمطية إحنا تشربناها في العالم العربي وهي طبعاً يعني شيء أنا تعلمت في دراساتي للصور الاستعمارية ونظريات ما بعد الاستعمار فأنا أشوف أن المرأة ما زالت القوانين ضدها لأن القوانين كلها تميز بينها وبين الرجل، المرأة مواطنة من الدرجة الثانية في بلداننا العربية للأسف. المرأة ما لها تمكين ما يعني حتى قضية التمكين اللي نتكلم فيها في بعض الدول تصير قضية مضحكة. لأنها تصير كل شيء. يعني أنت كيف بتمكن امرأة إذا ما عندها إذا إذا مجتمعها رافض أنها تتمكن. أنت تمكن الثقافة أول مكن القوانين أول مكن الرجل أول أنهم
0: يتقبلوا تمكين المرأة تماماً يعني في مجموعة إصلاحات طويلة عريضة لحتى نقدر نمكن المرأة وإلا في قيود كثير كبيرة بس صحيح. باللي كنت عم تحكي دكتورة أمل حكيتي عن النساء بالعالم العربي وبالعالم وبالغرب وفي نساء كثير ملهمات من النساء مثلاً ألهموك لألك حسيتي أنه قراءة يمكن كتاباتهم أو الإطلاع على مسار حياتهم أثر فيك وغير بنظرتك؟
1: في بحثي عن الهوية وموضوع الهوية وأزمة الهوية الكتابات اللي أثرت فيني أكثر شيء الكتابات النسائية أنا أحب الأدب وغطيت comparative literature يعني الأدب المقارن فكان في نوعية من الأدب اللي هو الأدب اللي مكتوب باللغة الإنجليزية بس الكتاب كتاب عرب هي الكتابات اللي أثرت فيني كثير، اللي اللي صار لها تاريخ الحين يعني في الكلاسيكس وفي كتابات جديدة اللي قاعدة أقرأها كل يوم، ولو تشوفي يعني آخر رواية مثلا كتبتها و... وتناقشت مع كاتبتها لعطاف روم آم في Man is No Woman best seller New York's Times ال وتوها طالعة من ش... من سنتين يعني I think it was in 2020 أو 2021. لسه لين الحين المواضيع النسوية هي هي موضوع هوية موضوع الصراع مع الثقافة الذكورية موضوع أنا وين تبتدي حريتي وين توقف uh, domestic من المواضيع اللي جدا كثير مهمة فكتابات النساء في كل العالم العربي وخارج العالم العربي كل هذول الكاتبات أثروا فيني وأثروا في مسيرتي
0: طبعا للأسف بعدنا عم نحكي يعني بقضايا لازم كنا نكون صارت ورانا مثل القضاء على العنف الأسري اللي ذكرتي وغيره من المواضيع وهون بدي أسألك شو برأيك أنت دورك كدكتورة أمل بالمنطقة بالإطار التعليمي وبالمجمل وبالتفصيل بما يخص هذا الموضوع يعني كيف بتلاقي أنه عملك الأدبي وشغلك المستمر بيأثر بنساء اخريات بمسار حياتهن كأكاديمية
1: أشوف أنه دوري تعليمي وتثقيفي يعني مثل ما قلت لك انشات ماجستير دراسات نسويه لكن في نفس الوقت كوني كاكاديميه كمان يحصرني بزاويه فانا حاليا في مرحله عبور من المجال الاكاديمي للنشاط الاجتماعي النسوي فيعني مثلا حاليا اركز على البودكاست أه بديت بودكاست اسمه Women of the Middle East نساء من الشرق الأوسط أه في 2020 وحالياً صرت عضوة في شبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فقاعدة أحاول أربط أه نضالي الأكاديمي بالنضال النساء في المنطقة العربية أه لأنه هذا اللي إحنا محتاجينه محتاجين أكاديميين، محتاجين, محتاجين مناضلين محتاجين صحفيات، محتاجين صحفيين، صحفيات أكاديميين، أكاديميات يعني أنا ما أتكلم بس عن النساء إحنا محتاجين المجتمع
0: كله يوقف وقفه حق محتاجين حلفاء من كل الميادين وكل يعني بحسب اختصاصه يساعد بهال بهالاطار اذا فينا نقول صحيح صحيح م- طيب دكتوره امل يعني كل هذا اللي حكيتي في تاريخ في جهد كتير كبير واضح باللي باللي اشتغلتي عليه وباللي وصلتي له وباللي انجزتي وباللي عم بتحاولي كمان تعمليه للاخريات وللمستقبل خبرينا اكثر عن طموحاتك بالمستقبل عن اللي بعد اللي حققتيه هلأ شو في اهداف حابه انك توصلي لها اهدافك على مدى ابعد أه...
1: على المدى القصير حلمي تكوين جمعية نسوية قطرية تعني بشؤون المرأة وحقوقها في قطر حلم ممكن الواحد يفكر فيه أنه سهل لكنه مش سهل أبداً لأنه ما في ولا جمعية نسوية في قطر أما على المدى البعيد أتمنى أنه يكون لي دور يعني أنا أتمنى أنه أترك وراي ليجاسي أبي التاريخ يذكرني أني حاولت أتمنى أني أكون حاولت ونجحت مش حاولت وفشلت لكن المحاولة لازم تنحسب بعد لأنه تعرفي إحنا نتكلم عن أهمية التمثيل ومهم عنا أنه المرأة تشوف غيرها من النساء مناضلات ويحاولون يكسرون قوالب تقليدية فهذا بيساعد غيري فأتمنى يكون لي دور في تغيير بعض القوانين المتحفة بالمرأة في مجتمعاتنا
0: يعني نحن من جهتنا اكيدين انه رح يكون لك تاثير ودور لانه الجهد اللي من الواضح انك حاططتيه على الاكيد رح يثمر بمكان من الاماكن ووجودك معنا بهالحلقه كان بسبب انك شخص ملهم وفعلا عم بحاول ونتمنى انه يكون وصل صوتك لاخريات بحاجه لهيك شويه دعم ويكونوا استفادوا من الاشياء اللي قلتيها اليوم دكتوره امل نحن كثير كنا سعيدين بهالحلقه وكثير بنتشكرك على وجودك معنا والحديث لا يمل منه ولا يمل من انه نسمع مقاربتك لكل الامور فنحن فعلا شاكرين لإلك. ألف شكر أنا كتير كتير سعيدة إني كنت معكم لهون بتكون خلصت حلقتنا مع الدكتورة أمل المالكي، حلقة ممتعة وملهمة على جميع الأصعدة، ما تنسوا تتابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ملتقانا بحلقة جديدة الأسبوع الجاي، باي